0: Herkese merhabalar. Yeni bir imdbsi kaç programıyla ile karşınızdayız. Ben Salih Küçük. Ben Ömer Kula. Ömer hoş geldin yeniden. Bu seninle yaptığımız karanlık karantina günlerinin sonuna geldiğimiz bir programla karşınızdayız bu sefer. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Ne izledin?
1: Güzel şeyler izledim ya. Son bir iki hafta ben ilk defa ya ben karantinanın ilk başladığında pek hakkını verememiştim bu izleme etme işinin. Çünkü biz birazcık herhalde bunalıma girdim o işin yani. Çok böyle hiçbir şey konsantre olamadım. Bir şey izleyemedim. Hep böyle saç son ucu- hani 20 dakikalık, 25 dakikalık dizi formlarına kendimi kaptırmıştım. Daha önce izlediğim şeyleri izliyordum falan. Ama son bir iki haftadır acayip bir gaza bastım ve şey gibi ya insan film izlemek bence öyle bir şey. İzledikçe daha çok izleyesin geliyor ve kitap okumak da bence öyle. Ya da bırakırsan evet. da bir süre gerçekten dönme Mesela iki hafta hiç film izleme. Yani sonra bir film kafasına girmek çok zor oluyor. Doğru. Ben şu an tam şey durumundayım. Her akşam, hani akşam olsun da bir şey izleyeyim falan. Hırsıyla günüm Doğru. geçiriyorum. Bu haftada şansıma çok güzel bir şey izledim. Portrait of a Lady on Fire 2019 yılının en popüler filmlerinden. Yani öyle ödül olarak çok fazla silif sürmedi ama... Hatta birçok ödül töreninde Hakkı'nın yendiği, Oscar başta olmak üzere, yani neden en iyi film, en iyi yabancı film dalında aday bile olmadı hı hı. tartışmalarının yaşandığı bir filmdi. Ben çok beğendim. Yani film zaten çok popüler. Hakkında bir şey söylemeyeceğim. Sadece şimdi yine tabii Fransızcam olmadığı için genelde Fransız isimlerinde saçma sapan şeyler yapıyorum. Ama Adel Haynel isimli müthiş oyuncu. Yani ben uzun zamandır böyle bir oyunculuk görmedim. Ekrandan çıktı Yanıma geldi yani artık öyle bir oyunculuk. Bu kadar gerçek yani uzun zamandır görmüştüm Hiç ben filmi falan unutturdu bana yani izlerken. Kendisine buradan gerçekten çok büyük saygıyla eğiliyorum önünde Onun dışında da izlediğim aslında bugünkü konumuza biraz uygun bir şey izledim. Dizi Andan. Bu Boca Korsman'ın yapımcılarının yeni dizisi. Hatta hem bugünkü konumuzda uygun olmasının dışında. yani <gülüyor> Hem böyle çünkü rüyalar var, şeyler var. İşte böyle gerçek üstü oldu mu olmadı mı gerçek mi değil mi durumları. Hem de rotoskop tekniğiyle bugün bir filimimiz de öyle yapılmış bir animasyon. Onu da izlemediysen zaten 8 İzlemedim. bölüm 8 bölüm şu an tanesi zaten bölümlerini tanesini 23 dakika hani öyle çok iki güzel. iki günde bitecek bir şey onu da
0: tavsiye ederim. Çok güzel oldu bunu tavsiye etmen. izlememiştim ki bu Hocak Horsm'u çok severim ben. Hı-hı. Ben, ben çok yine... kafada
1: değil ama yani bu bamb- yani hiç komedi değil zaten de yani bir iki tane yine birazcık o tarz bir humoru var ama biraz karanlık, daha da karanlık yani. O hoca korsan çok karanlık olduğu dönemler vardı hani. Bu evet.
0: olayı o yani. Evet. Ben yine bir risk gibi yeni gittim. Eee Fahreña 451 izledim. Kitabını çok sevmiştim. Oo. Oh. E, çekmiş olduğu filmi izledim. Kitaba çok sadık gittiğini gördüm filmde. Biraz yer yer artık Tam hani maddi sıkıntılardan mı kaynaklanıyor veya kitaba çok sadık hani fanları bazılar bir şey çok tutmuş bir e, kitaptan kopamazsın ya, ya. ya Normalde kopmak istiyorsundur fakat fanların hışmını uğramaktan çekinirsin. Sanki biraz sınırlar çerçeveler içerisinde kalmış gibi hissettim ki normalde Trifo olağanüstü işleri imzalmış bir yönetmendir. Tiyatral havalar var filmde ve bu beni bazen kopardı ama oldukça doyurucu bir filmdi. Çok beğendim. İkincisi de Ben Affleck'in son filmi The Way Back'te ee, klişeler yumağı. Çok fazla kli- ya, klişeden yoruluyorsun bir süre sonra. Yani şeyi sevmiyorsun. Şimdi bu olacak, şimdi şu sahne gelecek, bu olacak ve film bitecek. O kadar işleri tıkır tıkır gitmesi çok da mutlu etmiyor sizi ve tamam bir Hollywood filmi izledim deyip kalkıyorsunuz. Yani çok boş zamanınız varsa, çok sıkılıyorsanız bir spor filmi izleyeyim diyorsanız The Way Back'i öneririm ama Yok ben klişe almayayım, teşekkür ederim diyorsanız bence çok da yaklaşmamamız gereken bir film olarak söyleyebilirim. Sadece filmde olumlu olarak şunu söyleyeyim, Ben Affleck'in en iyi oyunculuklarından birisiydi bence. Çok beğendim Oo. ben oyunculuğunu, evet.
1: Şeydan no... da bir iyi, Mare ee, Witch Stories.
0: Yok, o kadar iyi değil <gülüyor> ama e, Ben Affleck'in o donuk şey var ya, donuk bir <gülüyor> avrası <gülüyor> var. Ben
1: Ben Ben Stiller'la karıştırdım ya yok, Ben Affleck'i, pardon yok. Ben Affleck'tı doğru. Evet. Ben Affleck. Hı-hı. Donuk
0: aurası var ya, o buraya çok uyumuş, öyle söyleyeyim, öyle biraz aval aval bakar böyle etrafa. Ne olduğunu anlamaz hani Ben Affleck'in yükleri. Bu filme çok iyi gitmiş bence. O nedenle çok beğendim ben.
1: Ya tamam Ben Affleck gerçekten oyunculuk konusunda çok nasıl diyeyim biraz beceriksiz bir arkadaş evet. kendisi. Evet. Yani <gülüyor> beklediğin
0: üstünde bir oyunculuk gelince şaşırıyorsunuz işte Ben Affleck olduğunda. Çok iyi.
1: Ee, bir şey unuttum şimdi. Diyeceğim. Bu arada ben de şey ekleyeyim bu andan animasyonun yani baş tabii şimdi oyunculuğu çektikleri için rotoskop tekniği öyle bir şey. Oyuncularından biri de Better Call Saul'dan çok çok sevdiğimiz Bob Odenkirk. Onu da belirtelim hayranlarını.
0: Hayranlık izliyoruz kendisini. Ben çok
1: seviyorum ya kendisini. Ben gerçekten. de çok seviyorum. Bir sezon yani ins- kaldı. İnsanı izledikçe izleyisi gelen bir oyuncu <gülüyor> evet. oyuncu yani. Öyle değişik bir şey var.
0: Ekrandan enerjisi direkt size akan. Evet. aktörlerden birisi gerçekten. Hı hı. Ömer istersen yavaş yavaş konumuza geçelim.
1: Evet bakın konumuz konumuz ne? Bugün konumuz, konumuz biraz değişik. Bugün konumuz
0: biraz değişik aslında. Zor. İsmini koymakta da çok zorlandık. En başta rüyalar alem dedik. Rüyalar anlatan filmler mi dedik ama biraz daha genişletelim istedik bunu. Gerçeklik ile işte bu realite ile sürrealizmin karıştığı, rüyalarla gerçek hayatın karıştığı filmlerden bahsedeceğiz. Bazı filmler vardır ve Öyle bir kurgusu vardır ki şu an ne oluyor, biz hangi seanstayız, şu an hangi sekanstayız, dün mü, bugün mü tamamen karıştırırsınız. Ve artık dersiniz ki tamam biraz izleyelim ve ne olacağını hep beraber görelim, filme teslim olursunuz. Biraz böyle filmlerden bahsedeceğiz. Bazı filmlerde de direkt size Climax'ı sonunda verir. Böyle filmlerde vardır, biraz da bunlardan bahsedeceğiz. Ömer istersen ilk filmimizden başlayalım. Abre Los Ojos'tan. Alejandro Amenabar filmi 25 yaşında çektiği bir film çok enteresan. Yani bu çok küçük yaşta çekmiş bu filmi. Daha sonra Cameron Crowe Tom Cruise'la filmin remake'ini yapıyor. Tom Cruise bütün filmin haklarını satın alıyor. Bu filmi ilk sevenler yani Abre Los Ojos'u çok sevenler Vanlicca'ya genelde burun kıvırıyorlar. Ben iki iki filmi de sevenlerdim. Ha, i̇lla bir seçim yapmak zorunda kalacaksak ben ee, ama Nebar'ın tarafındayım. Bu hı hı. filmi çok daha fazla beğeniyorum ama Van de nefret etmiyorum. Hatta yer yer Van de ilk film sanıp aa bu film remake miymiş de çok büyük bir tayfa vardı ki ben Van de çok küçük yaşta sinemada izlemiştim. Ben onu ilk film sanıyordum. Bilmiyorum tabii o zamanlar. Daha sonra gördüm. Ee, Penelope Cruz iki filmde de ortak oyuncu. Bu enteresan bir özellik. Ee, t- film 97 yapım olmasına rağmen Türkiye'de de 11 Şubat 2000'de gösteriliyor. Biz 3 sene gecikmeyle izlemişiz. Konusundan biraz bahsedecek olursak her şey sahip, yakışıklı ve zengin Sezar'ın neredeyse kusursuz görünen doptul hayatına bir tanık oluyoruz film boyunca ve partide de ortak bir arkadaşının hoşlandığı Sofia ile yakınlaşmasına tanık oluyoruz. Fakat burada kendisini takıntılı derecede bağnazlık derecesinde peşini ayrılmayan eski sev- sevgilisinin onu arabasını alıp bir kaza bilerek yaptığı bir kazadan sonra tamamen farklı yöne giden bir film izliyoruz. Ya bundan bundan sonra zaten bu kazadan sonraki kurgu. Ve olayların kronolojik sırası bizim sürekli filmde kafamızı karıştırıyor eğer ilk defa izliyorsanız ve şu an ne oluyor, ne izliyoruz, bu film nereye gidiyor, hani rüyada mı bu adam, bu adam öldü mü, tamamen film oynamaya başlıyor. Sana şöyle pası vermek istiyorum, 25 yaşında bir yönetmenin hani böyle bir film çekebilmesi zaten bizim altyapımız olsun. Sence e, bu filmin e, özellikle remake Vanilla Sky'den ayrıca olursak, bu filme tek bir parça, çerçevede bakacak olursak, bu kadar özel kılan neydi?
1: Ya film 25 yaşında bir ya 25 yaşında tabii çok genç özellikle yönetmen için. O yüzden hani içinde çok fazla şey nasıl diyeyim derinlik diyeceğim. Filmde çok fazla alt metin var. Belki 25 yaşında bir 25 yaşında olması benim için çünkü insan 25 yaşında film çekebilir ama bu kadar olgun bir film yani yine filmin içinde bu arada özellikle sonu beni çok tatmin etmez bu filmin. O tarz şeyler var ama filmin oturduğu düzlem 25 yaşında bir yönetmen için inanılmaz sağlam yani. yani ne bileyim güzellik takıntısı var mesela filmde, alt metinde. E, ne bileyim modern medeniyetin içinin boş olması. İşte zaten gerçek sorgulaması var film boyunca. Hı-hı. O yüzden bu tarz filmlere düşününce sanki hani tabii ki yine çok genç içi bir film. izlediğini de anlıyorsun ama ben daha çok bana söylemezler. 30 yaşların ortasında falan çekmiştir bu filmi gibi bir tahmin yürütebilirim. Daha da ilginç olanı bu filmi 25 yaşında çekerken daha da ise aslında ilk filmi de değil. 24 yaşında <gülüyor> evet. 24 yaşında tezli çekiyor zaten bitirme sür bitirme projesi o üniversitede ee, zaten hani çok genç ve süper yetenekli arkadaş 29 yaşında da the Others'ı çekiyor hani benim izlediğim en iyi korkunellerden biridir bu arada ondan sonra da bence bu arada bayağı kariyeri bayağı kötü gidiyor bu arada. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum da.
0: Senin ann fikirde mi bu konuda?
1: Ya yani The Others'dan sonra hadi The Inside de belki yine güzel iyi bir yönetmenlik var ama bana çok beni çok sarmamıştı. Ondan sonra Kimda Agora falan ben ol yani en azından yine beğenini çok ama ben çok içime sinmeyen bir filmdi. Hani bu filme gelirsek işte bütün bu sorgulamaların yanında tabii bir rüy- yani bu gerçeğin sorgulanmasından devam edelim çünkü asıl konumuz o. Tabii şimdi bugünkü konuşacağımız filmlerin çoğu onda bu var. Hangisi? gerçek hangisi değil izlediğiniz şeylerin zaten karakter de bundan bir süre sonra emin olamıyor hani belki bugünkü filmlerimiz konuşacağımız filmler içinde bir kılavuz olur diye ben hani şu Descartes'in çok ünlü rüya hipotezi vardır rüyadayken rüyada olduğumuzun farkına varamıyoruz peki şu anda bu rüyada olmadığımız yani peki şu anda bir rüyada olmadığımızı bilebilir miyiz diye sonra yani bunu bir cepte tutalım yani bence bütün konuşacağımız filmlerde aşağı yukarı bu bizim kılavuzumuz olacak ve burada hani Şöyle bir neyse bunu sonra söylerim ve dediğin gibi hani bütün bu şeylerin şeyin yani bu rüya mı değil mi bütün bunları sorgulayan bir karakter veren yani film başından sonuna kadar ve seyirci de tabii ki karakterle birlikte aynı onun gibi onun kadar şey bilerek ne kadar gerçek ne kadar değil evet. şeklinde devam ediyor filmin sonuna kadar.
0: Ben şu, şunu çok beğenmiştim Ömer filmde biz Seza karakteriyle filme başlıyoruz ve evet. aslında ortalama bir seyircinin üstünde bir hayatla başlıyoruz. Yani bu iz film izleyenlerin çoğu böyle bir hayata sahip olmadığını varsayalım. Malum kırılma anında az önceki trafik kazasından sonra Filmle, filmin orijiniyle biz aynı yerdeyiz. Yani Sezar ne kadar şey biliyorsa biz de o kadar şey biliyoruz. Tamamıyla biz onu beğeniyoruz filme. Bu hı hı. inanılmaz derecede güzel işleniyor. Yani sana geçişiyle Sezar'a geçişinin aynı paraketler ilerlemesi direkt seni Sezar'la empati yaratmaya ve filmin ilk yarısına gördüğümüz o biraz sürreel, zengin, şımarı karakteri silip tamam artık ben şu an Sezar'ım. Burada ne oluyor? Direkt bizi filmin içine alıyor. Bence burada çok güzel ve incelikle işlenmiş bir yönetmenlik başarısı var. Filmin ortalarında hatırlıyorsan bir sahne var. Ee, malum olaydan sonra o yüz naklinden sonra Sezar'ın ile bir yürüdüğü Sezar, Sofya ve arkadaşı yürüyor. Filmi izleyenler sahneyi hatırlayacaktır. Hı hı. Birden sonra Hemen birkaç dakika sonra da arkadaşı da ayrılıyor. Ve orada Sezar'ın kafasında kurduğu an işte Sofia en yakın arkadaşına gidiyor. Bunlar sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Sezar kafayı yemeye başladığı an o daralmayı biz de yaşıyoruz. O kıskançlık bize de geçiyor. Daha sonra istediği gibi iler- olaylar ilerledi. Yeniden Sofia'yı buluyor. Hayır ben seni seviyorum. Sana sarılıyorum. Onu öpüyor. Ya oradaki geçiş hem biz en başta o kıskançlığı vermesi ve aynı anda o kıskançlık derecesinde güçlü rahatlamayı vermesi gerçekten çok ...başarılı ve sonucu kusursuz işlenmiş... ...bir sekans olarak düşünüyorum.
1: Aynen kesinlikle katılıyorum. Ee, ba- bu arada zaten ben... Hani, ya, ...bu filmler hani karakterin bildiği kadar... ...biliyoruz dedin ya. Zaten filmlerde, sinemada... ...bir tercihtir bu. Ya öyle yapar... ...yönetmen ya da yazar. Ya da... ...biz her biliriz mesela. Hani seyircinin öyle bir... ...şeyi vardır. Ee, üstten bakan... ...etrafı bilen. Hı hı. Biz her şeyi biliyoruz ama... ...acaba baş karakter de öğrenebilecek mi diye... ...heyecanıyla izlersin. Ben her zaman birinci <gülüyor> tarafı... ...tercih ederim yani. Niyeyse... ...hani ben de bilmeyeyim gerekirse ben de o karakterin yaşadığı tecrübeyi yaşayayım filmi izlerken benim bir şekilde daha çok hoşuma gider. Öbür türlüsünün de güzel olduğu filmler var ama dediğin gibi hani burada yönetmen bunu çok iyi ne var. Müthiş o dengeyi kuruyor. Sana da yine sözü bırakacağım da öncesinde tekrar bu çünkü şimdi bugün konuşacağımız filmlerin hepsinin aslında rüya ile ilişkisi bambaşka. Evet. Mesela bunun rüya ile ilişkisini şöyle biraz Matrix'e benzettim ben bu filmin rüya ile ilişkisini. Ya yani şöyle gibi bir şey var. Yani sanki belki de bu yaşadığımızın hiçbir gerçek değil ve biz sadece bizim beynimize aktırılan tecrübeleri yaşıyoruz gibi. Hani Matrix'te de öyledir ya. Senin bir fiziksel bir vücudun var ama bir makineye bağlısın. Hani ona ona benzer bir, bir bir bir bakış açısı. Ve bence hatta şöyle bir soru da soruyor film. Matrix'teki Cipher karakteriydi galiba. İhanet ee, eden e, mi? Evet. Çünkü Hı. hatta şöyle bir muhabbet vardı orada Matrix'te. Yani bu kötü bir gerçeklik mi yaşamak istiyorsun yoksa harika bir illüzyon mu? Evet. Yani buna benzer bir şey. Yani hiç şey haberin olmasın benim ben o hapı yutayım Matrix'te.
0: Evet evet çıkmak istemiyorum. Senin haberin yok. Ben o ili Aynen doğru, o illüzyonu
1: yaşayayım ben. Bunların hiçbirini bilmek istemiyorum yani. Dünya bu kadar boktan bir yermiş. Biz şöyleymişiz, merçekseymişiz vesaire. Bu filmde de ona benzer bir seçim olabiliyor yani. Daha fazla söylemeyeyim. Hani ben ona yakın buldum. Son bir şey daha söyleyeceğim sana fastanadan. Sen dedin ya film bu, bu Vanilla Sky orjinal sanıyordum bunu yerinden çevirip sanıyordum diye. Ya yani bence onun bir nedeni var. Zaten aralarında çok az süre var galiba Vanilla Sky'da. 2001 olması lazım. Hı hı. Ve bu film daha şimdiki gibi tabii bir 90'larda dünyanın 2020 yılındaki gibi bir dolaşım yok yani filmlerin internette vesaire. Evet, evet. Yine var da bu kadar, kadar kolay değil. değil ulaşmak. Bence birçok insan bilmiyordu zaten bu filmi. Ben de ilk hocam ile izlemiştim. Ve zaten Tom Cruise da o kadar <gülüyor> elini çabuk tutmuş ki. <gülüyor> Biliyor, yani, duymuşsundur yani filmi izlemiş, festivalde izlemiş herhalde. Daha film bitmeden... Yani daha şeyler akarken, yazılar akarken telefona sarılmış aramış Alıyoruz ya. demiş, bu filmi alıyoruz evet, demiş. Evet, evet yani aynen bu kadar yani. o Güzel, en azından Tom Cruise'un ben çok sevmediğim bir aktör olmasına rağmen film zevki. Zaten evet. birçok durumda film zevkinin yüksek olduğunu biliyoruz. Daha önce de mesela Kubrick konusunda konuşmuştuk. Burada da iyi bir seçici olduğunu göstermiş. Bence. Scouting yüksek yani.
0: <gülüyor> Bence de alt, alt, alt yapıdan şeyi güzel buluyor. Bir de şeydeki Sezar karaktere de uyuyor aslında. Böyle işte yakışıklı, zengin, hafif şımarık. O karaktere de kendini direkt bağdaş, bağdaştırmış demek ki. Ömer sana şu soruyu sormak istiyorum ben. Ha, film hakkında. Tabii ki herkes filmi bağrını alıp yüzler onlar vermemiş. Bir kısım sinema eleştirmeni filmin akmadığını ve çok zor anlaşıldığını, filmin mesajlar içerisinde bir karmaşıklığa büründüğünü ve bir süreden sonra çok yorucu hale geldiğini söylemiş. Özellikle son 15-20 dayaklık sekansı bir e, nasıl desem kompleks ziyanı haline görenler var. Bu kadar sert eriştirilere ben katılmıyorum ama gerçekten hani şu an özellikle günümüz tüketim çağında bir şey odaklanmada çok zorlanıyoruz ya özellikle bir film izlemek artık bir maraton yani iki saat bir şey durmadan bakabilmek. Gerçekten her Ay her hafta bile daha çok zorlaşıyor. Bu böyle telefonla oynayayım, işte milleti stoklayayım, yandan sollara bakayım ya da birine WhatsApp'tan bir şey yazayım filmi değil. Yani 10 dakika kendinizi kaybederseniz bir an yok olabilirsiniz ve biz neredeyiz, ne yapabiliyoruz diyebilirsiniz. Ama sen de az önce şu cümlenle yola çıkarak soracağım. İşte filmin sonuna çok yakın değilim, e, çok e, çok yükselmedim veya istiklerini buldum dedin. Seni gibi düşünen pek çok kişi de var. E, burada sence ne işlemiyordu herkesi mutlu etmedi özellikle o final sekansında?
1: Ben tam tersisinden dolayı aslında benim hani millet çok ıı, karmaşık bulmuş dedin. Bende de tam tersi ya tabii yine bir karmaşıklık var ya da belki aslında haklılar şu bakıma haklılar. Bence film son 15 dakikasında kendisini çok açıklamaya çalışıyor ve tam başaramıyor diyebilirim. hani Yoksa hani bu kadar açıklamaya gerek yoktu deyip daha da yani o kadar zor sularda yüzüyoruz ki şu an ağzına çıkabilecek bir yanlış kelime. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Filmi izleyenler için kötü bir şeye yol açabilecek. Ee, o yüzden ben bu kadar söyleyeyim. Sadece ne? Hani, Anladım. Daha da daha da belirsiz olabilirdi bence. Yani iyice iyice karmaşık olabilirdi. Ben onuda ben hiçbir sakınca görmüyorum.
0: Biraz dördüncü duvara yaklaştığını düşünüyorsun yani. Hani bak, seyircilere bakın şu şöyle şöyle böyle böyle. Katılıyorum, evet, ben sana. katılıyorum ben sana hı hı. belki işte orada da şöyle bir şey olabiliyorum belki orada ama Nebel 25 35 yaşında olsa belki Heh. daha kompleks verebilir doğruya belki biraz korktu orada seyircilere vermek istiyor doğruya hani bilemeyiz ama dediği şeyi ben de hissettim katılıyorum başka notun yoksa ikinci filmimize geçmek isterim tabii ki geçebiliriz Paprika 2006 olan Japon animesi 1993 yılında Yasutaka Tsutsui kitabından uyarlanmış bir film Ve bizim birazdan konuşacağımız filmin de atası olarak kabul ediliyor, fikir babası olarak kabul ediliyor. Bu kitabın en büyük fanlarının birisi de Christopher Nolan ve Wachowski kardeşler. Filmin biraz konusundan yine spoilersız bahsedecek olursak, bu terapistlerin veya herhangi bir psikolog sorunu yaşayan, psikologlara görünen hastaların düşlerine girmelerini sağlayan özel bir makine var. Fakat daha sonra bu makine çalınıyor. Ve bütün rüyalar, gerçeklikler hepsi birbirine karışıyor. Yani şöyle söyleyelim tamamıyla spoiler'ın köşelerinde oluşarak paralel evrenlerin köşelerinden e, kenarlarından sıyrılar insanlar rüya aralarında rüyaları arasında transfer yapmaya başlıyorlar. Ve bu bir süre sonra kaosa neden oluyor ve gerçeklik kavramı tamamen ortadan kalkıyor. Yani en basit e, spoilersız böyle özetleyebiliriz. Ömer ben filmik defa izledim. Yani e, bu filmi işte bakıyordum. Şunu konuşalım, bunu konuşalım. Hı hı. Bu benim vo- şey boş listimdeymiş. Senelerdir hatırladım ve bunu bir izleyeyim dedim. Filmde çok çok beğendim sekanslar vardı. Şahane anlar vardı. Fakat filmden beni çok düşüren de anlar vardı. Genel olarak ben film özetileyebilirsek gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. E, senin fikrini bana önce şöyle söylemek istiyorum. Biz sen e, biz seninle sanırım bir program öncesinde şeyi konuşmuştuk işte bu dizilerde kendi adıma söyleyeyim. Tamamen benim yorumum. Animelere çok yakın olmadığımı, oradaki absürtlüğün beni biraz rahatsız ettiğini ki hep her zaman vardır. Yani bizim büyüten işte küçük golcü vardı Tutsubasa. Orada bile bazen topun gitmesi kaleden kaleye. Üç program sürerdi ya. O absürtlük bir süre sonra iterdi. Burada filmin o final anında özellikle üçüncü kapanışa doğru gittiğimiz kısımlarda... Aslında bizim o Asyalıların oyunlarında da gördüğümüz bir boss kültürü vardır. İşte o bir oyunun sonunda biz bir bossla karşılaşırız. Onu öldürmeye kesmeye uğraşırız. Bu beni her zaman oyunlarda da iter. Ama burada da beni itti. Yani o biz imgeyi, o sürreyalizmi böyle devasa bir şey başka bir şey de görseydik veya başka bir imge olarak görseydik belki daha çok severdim. Fakat o sürreyalizm, o boss karakteri beni iten olaylardan birisi oldu. Olumlu yönlerinden bahsedecek olursak da gerçekten inanılmaz da sahneler var. Ki ben 4-5 sahne not aldım burada. Hani filmin akışını veya spordun etkilemeyecek sahneler. Anlatım tarzı bir akış olarak inanılmaz iyi sahnelerdi. Dedektifin işte hem kendini gördüğü hem başkasını gördüğü koridor sahnesini eğer iki film izlediyseniz direkt birebir instation'da görebilirsiniz. Bir de cam kırılma sahnesi var. Orada da direkt aynısını birçok filmde görebilirsiniz. Hani beynin yanılması beynin yansıması ve orada insanın artık kendini rüyada mı yoksa gerçeklikte mi gördüğünü karıştırdığı anları böyle bir aynaya vererek aynanın kırıldığına direkt imgeleme vermesi çok hoşuma giden sahnelerde. Ben Paprika'yı genel olarak özellikle olursam fikir olarak muhteşem olmasına rağmen sanki o animenin biraz beni hoşuma gitmiyor. Belki animeyi çok sevenler ama anime'de beni hoşuma gitmeyen, gitmeyen absürtlüğe biraz kurban gitmiş gibi geldi. Sen ne demek istersin Paprika hakkında?
1: Ya evet, o dediğin şey herhalde sonuçta anime çok seven bir insanda bayılacağı bir özellik olduğu için tamamen subjektif. Hani biz böyle dedik. Ki, Aynen. Film, yani hani o yüzden bu ben de aynı şey düşünüyorum çünkü seninle aşağı yukarı. Aslında ben animeye senden biraz daha yakınım. Özellikle mesela benim için Miyazaki yani dünyanın en mu- mu- muhteşem adamlarından biridir. Çünkü hem çok gençliğimde onun animeleriyle yani üniversite çağında özellikle hepsini izlemiştim. Hani ondan sonra biraz uzaklaştım. O kadar. Bu başka bir tarz tabii. Bu daha çok Miyazaki tarzından daha başka. Ne bileyim hani daha çok biraz daha cyberpunk kafalarında ilerliyor. Hı-hı. Hani Ghost in the Shell kafası Aynen. falan. Yani o daha tam öyle de değil ama ikisinin arası diyeyim. Ee, ama gerçi animasyon olarak bir yandan da her yani ne kadar anime en sevdiğim animasyon tarzı olmasa da yani müthiş Olan bir örsellik işte. var filmde. Hani film bilinç bilinçaltı gerçek ve rüya arasında dolanırken gerçekten çok iyi. Nasıl yani zaten kelimeleri anlatmak da zor böyle şeyleri. Ya yani mesela bir tane her, her her şeyi geçtim. Bir tane geçit töreni sahnesi var. Hatırlarsın. Evet. O hani beyaz eşyalar <gülüyor> falan yürüyorlar sokakta. <gülüyor> yani o kakafoni içindeki o düzen. Daha fazla daha fazla kullansam evet. onu. Müthiş yani. Orada çok büyük iş başarmışlar. Bence paprika ile ilgili olaylardan biri de şey filmin hikayesinden çok aslında deneyimlediğiniz şey daha çok öne çıkıyor gibi geldi bana filmi izlerken. O görsellik zaten hani ne bileyim benim çünkü belki de ikinci defa izledim. Zaten herkes öyle yazmış. İki kere izlemek lazım bu filmi diye. Muhtemelen ikinci defa izlediğimde anlamadığım birçok şey vardır ilkinde. İkinci de anlayacağındır. Ama ben daha çok kendimi bu bir rüya deneyimine bıraktım gitti yani. yani tabii ki hikayeyi takip ettim ama böyle çok ayrıntıları görmemiş olabilirim. Zaten yönetmenin de şey bir röportajını okudum ben filmden sonra. Bu arada yönetmen e, filmi çekten 4 yıl sonra vefat ediyor, ölüyor. Evet. Satoshi Kon. Satoshi Kon. Evet, 2010 yılında. Zaten bu da son filmiymiş. Neyse bir röportajını okudum. Şey diyor. Ya benim ben öyle diyor her şeyi %100'ünü anladığın filmlerin hoş sanmıyorum diyor. Benim için diyor filmin %70'ini, %80'ini anlamak yeterli. Gerisinden yani geri kalan %20'den herkes farklı şeyler anlaması benim için daha iyidir diyor. Hem izlediğim filmden hem de yaptığım film için öyle demiş. Bence bunu kendi filminde başarmış yani. %20'si en azından filmin bayağı yorumu açıldı Çok açıldı, evet. E, o yüzden kendi istediğini yaptığı için de filmin aslında yani gayet başarılı bir film olarak bence her zaman oydu. Yani yaratıcı, ne ist- yaratıcı istediğini yaptığı sürece bence o film başarılıdır. Burada da Paprika'yı çok başarılı filmler arasında sus- şey koyabiliriz. Bir de film versiyonu yapmak istemişler bu arada. Wolfkan- Wolfgang Peterson yönetmen film versiyonu üzerine çalışmış. 2010'da çalışıyormuş üzerinde. Ama Inception çıkınca vazgeçti. Evet. Öyle bir sana ayrıntı
0: vereyim. Çok güzel bir vazgeçilim olmuş. Yani onun o popülaritesinde çok gölgede kalabilirdi.
1: E yani çok benzer filmdi. Çok benzer oldu. Film Çok farklı yapabilirlerdi. Ama sonuçta Inception o
0: yıllarda yani. getirdiği o sükseyi düşününce. Hollywood'un onun ismi direkt ezerdi onu.
1: Evet, aynen. Benim bir iki tane notum var ama sen söyleyeceksen tamam.
0: Ben iki ben bir, bir iki tane notum var ama onları söyleyip sana aktarayım. Ben bilinç altlarımızdan doğan korkuların Filmde rüya aktarılmasını çok beğendim. Yani gerçek hayatta neyden korkuyoruz mesela? Ben gerçek hayatta hamam öceğinden çok fazla korkarım ve onu rüyamda görmek benim için en büyük kabuslardan birisidir. Bu başkasında bir aile kavgası olabilir, birinde aldatılmak olabilir. Karakterlerin gerçek hayatta duyduğu korkuların, rüyaların aktarılığı şekli burada çok güzeldi ve benim en özgün, en hoşuma giden sahnen birisi de bu rüyalar arası geçişlerin sinema salonlarına verilmesi ve bunu bir böyle tört parti gözüyle başka bir tarafından izleniyormuş gibi yapılması. O kimin izlediğini bizim bir ara anlamamamız, onu bir ruhali varlık gibi göstermesi. Orada bir perde, işte konutlar, seyirciler var, rüya oynuyor. Ya işte bu sunuş, ya sunuş çok başarılı. Evet, bir, ya yüzlerce kez bir rüyanın biz aktarıldığını izliyoruz, bir bilinçaltının geçişini izliyoruz. Ama burada Paprika'daki o sunuş, böyle sinema zarafeti benim çok hoşuma gitmişti.
1: Bu arada çok iyi yani çok no- doğru bir noktaya parmak bastın. Ya bu hamam böceği herhalde korkusu birçok insanda var zaten de mesela benim çok alakası bir şey söyleyeceğim de ya yani benim mesela hayatımda un- unutamadığım şu an kaç geldim? 35 yaşındayım. Düşününce kabuslarım iki 2 3 tane kabus var hiç unutmadığım çocukken gördüğüm. Birçok rüya unutursuna bazıları hiç unutmasın Hayat ya. hayatın boyunca hatırladın Senin Bahtar, rüyalar tam. vardır herhalde. Benim birik beyin bir tanesi mesela dev hamam böcekleri olan insan boyunda hamam böceklerinin olduğu bir rüya hayatım boyunca unutamadım. bir
0: hayatım. rüya. O
1: yüzden <gülüyor> <gülüyor> o yüzden senin <gülüyor> dediğin çok iyi anlıyorum. Film onu çok iyi gerçekten o kişisel tecrübeyi çok iyi yakalamış. Ee, ben bu üst üste binen rüya muhabbetini de çok sevdim. Zaten biz şimdi sonraki filmimizde de var. O yüzden orada onu konuşabiliriz daha çok. Onun dışında ya yani bu filmde de işte aslında bir yandan bilim yanlış ellere geçerse ne olur konulu. <gülüyor> Atom bombası Einstein var. gibi. <gülüyor> evet aynen. Birçok birçok filmde bunu şey yaptığımız yani gördüğümüz gibi. Son bir şöyle bitireyim ben. Kitap 1993'te yazılıyor. Ya sutaka sut, sut muydu? Aynen, aynen. Ee, şöyle, ya yani orijine şöyle yazılmış. Ya da ben direkt Türkçe'ye çevireyim onu bakarken. Sence yani rüya ve internet, hatta 90 yılında internet geçiyor evet. bu arada kitapta. Ya tabii ki o zamanlar internet var ama bu kadar yaygın olmadığını düşünürseniz inanılmaz bir öngörü. Şey yazıyor, şöyle bir e, bölüm var kitapta. Rüya, rüyalar ve internetin çok benzediğini düşünmüyor musun? İkisi de. ...bastırılmış bilincimizi açığa çıkarıyor. Şahane değil mi? Mü- müthiş. Yani ben sadece bunu okuduktan sonra kitabı çok okumak evet. istiyorum şu an. Ya yani 2020 senesinde belki Umarım.
0: düz bir cümle görünebilir ama... bu ...cümle 27 evet, sene ama önce yani. söylendi. Aynen. Mühteşem bir cümle. Ne
1: söylüyorsun? Devam edelim. Bir sonraki benzer. <gülüyor> bir sonraki benzer. Yani devam
0: edelim. Evet şimdi Ömer. Bu filme geçmeden önce sana kişisel bir soru sormak istiyorum.
1: Ben de sana sonra bir şey söyleyeceğim.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam ya o zaman ilk ben başlıyorum. Sor. ...şu ana kadar. Gördüğün rüyaların... ...hiçbirinde rüyanı kontrol ettin
1: mi? Çok güzel soru ya. Vay. O <gülüyor> zaman ben sana güzel bir cevap vereceğim. Ben çocukken bir dönemim var benim. Ya şimdi insanlara inanmayacaklar... ...ama vallahi yani. Şimdi ben baştan söyleyeyim... ...yalan yok. Ben bir dönem... ...ne kadar sürdü bilmiyorum. Bir ay mı? Bir hafta mı? O kadar vallahi hatırlamıyorum. Belki, belki bu da bir rüyaydı yani. Bilmiyorum. Şey... <gülüyor> e, ...rüyada olduğumu hep anlıyordum. Ve ona göre hareket ediyordum. Rüyada. İstediğim zaman... ...uyanabiliyordum. Evet. Böyle manyak bir dönem geçirdim ama belki de gerçek değildi bu dönem. Çünkü 6-7 yaşındaydım. Belki öyle hatırlıyorum. Belki rüya için rüya muhabbeti vardı bilmiyorum yani. Ben rüya için rüya da çok yaşadım bu arada. Şöyle söyleyeyim. Son herhalde yıllardır çok neredeyse hiç rüyamı hatırlamıyorum. Sadece çok kötü bir rüya görürsem onu hatırlıyorum. Onun dışında böyle a la dün de ne güzel rüya gördüm deyip hiç hatırladığım hatır... yok olmadı yani yıllardır böyle.
0: Rüyayı kontrol edenler gerçekten çok fazla. He. Yani rüyayı vardı. kontrol ettim de olmadı tabii ki hatırlamadığım için. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> Ya rüyada olduğunu anlamayla rüyayı kontrol etme diğer zaten bir üstü. İşte rüyada olduğunu anladığım, bu arada ben de rüyada olduğumu anladığım bir rüya çok net hatırlıyorum. Mesela sen dedin ya bana hiç unutmadım rüyalar var. Ben rüyada olduğumu anladığım günü hiç unutmuyorum. Yani stajdayım rüyamda, ee, çalışıyorum. Biri diyor ki senin diyor finalin varmış üniversitede diyor. Diyorum ki ben de yani stajdaysam üniversitenin bitmesi lazım, final nasıl kaldı diyorum beynim orada bir onu muhakimi yaparken kısa devri yapıyor ve hemen uyanıyorum. Yani o kısa devriyi bir atlatabilseydim. Belki ondan sonra hayda deyip öttürürdüm rüyayı ama orada hemen uyanmıştım. Ve şeyi çok yaşadım ama. Hani uyanma, uyanıyorum ve hala rüyada emniyor. Uyanmamışım. O çok enteresan bir deneyimdi gerçekten. Çok zevkliydi onun yaşaması.
1: Evet. Bayağı iyi. Ben de yaşadım onu. Çok eğlenceli.
0: <gülüyor> Bu ben mesela biz... rüyada
1: olduğumu anladım. Bir kere Aslı'nın teki benim peşimden koşuyor. Ben rüyada olduğumu anladım. O kadar mutluyum ki. <gülüyor> Aa dedim süper, kaçayım biraz daha, koşayım falan böyle zıplaya zıplaya, istediğin kadar zıplıyorum falan. Öyleyse dünyanın saç bir şey ya. O, o çok güzel bir aşama. Yani
0: bu, bu konuya bizden daha fazla kafayı yoran kırık bir yönetmen. Kristofurnoğlu'nun Inception'u konuşacağız. 10-11 seneye yakın yazım senaryo aşaması var Inception'un. Ve birçok filme hem ilham aldığı hem saygıda bulunduğu hem referans oldu ki azıcık konuştuğumuz Paprika bunlardan biridir. Ve Paprika yakın zaman izleyenlerin en az 5-6 sahnesinin ve uzun süren sekanslarına direkt Inception'da birebir olduğunu göreceklerdir ki Christopher da Matrix serisini hayranlığında biliyoruz. Kendisi bunu saklamıyor. Inception bir fikir aşılama filme. Bizim Leonardo DiCaprio'nun karakter olarak canlandığı Cobb karakterinin gelen sipariş üzerine... Çok ailesel bir davayı çözüp o kişiye onun rüyasında bir fikir açılayacağını öğreniyoruz. Fakat aslında filmin, yani şu filmi çok karışık bulanlar da oldu. Biraz aslında ilk bahsettiğimiz e, Abrelos, Ohos'taki eleştiriler de buna geldi. Ama ben çok böyle karışık olduğunu düşünmüyorum. Sadece yine çok dikkatli ve kopmamak, hani direkt ekrana bakarak kalmak lazım. Filmde sizin her işte 20-30 dakika bir sekans olarak bir katman daha aşağı, bir katman daha aşağı giderek sanki verdime masay gibi 4-5 basamak aşağı doğru ilerlediğiniz süreci izliyorsunuz. Burada az önceki filmden de bahsettiğimiz gibi yine final sekansında benim için Inception'ın tek major sıkıntısı var. Ben filmin Christopher Nolan'ın sipariş üzerine olduğuna adım gibi memnun olduğum son karda geçen çatışma sekansının ...filme hiçbir hizmet etmediğini ve bu aksiyon sahnesi... ...filme zarar verdiğini düşünüyorum finale giderken. Interesan. Hmm, evet yani o sahnenin daha farklı bir şekilde... ...daha sumut bir şekilde bağlanması... ...ve daha senaryo içeriğine gitmesinin... ...Inception'ı tamamıyla kusursuz bir başyap yapacağını düşünürken... ...burada ben biraz Nolan'ın o Hollywood'un... ...iç dünyasına sıkışıp kaldığını ve... ...yani burayı da çekmemiz gerekiyor gibi çekti düşünüyorum. Mesela ilk şeyi hatırlayalım. O hani tren sahnesi vardır. Şehrin içinden gider... O aksiyon sahnesi benim çok hoşuma gider. Çünkü gerçekten hem filmin senaryosuna hizmet ediyor hem de çok klas bir sahne. CGI yok. Tamamıyla bir makyette dizayn edilmiş tasarım var. O zaten sizi geçiyor. Ama filmin final sahnesi son derece sıkıcı, uzun bir aksiyon sahnesini ben gereksiz ve manasız buluyorum. Inception deyince sen ne demek istersin Ömer?
1: Ya ben senin, sen tabii ki bir Christopher Nolan'ın yani hayranlı diyebilirim herhalde. <gülüyor> <Evet>. Çekinmeden. <gülüyor> evet, ben lazım. de öyle bir hayranlık yok ama... Christopher Nolan'ın bu ele aldığı konular benim çok ilgimi çeken konular. Ve Christopher Nolan da sonuç olarak bir Hollywood yönetmeni her şeye rağmen. Ve dediğin problemler o karlı sahne vesaire. Onlar bence her filmde var bu arada. Bir iki. Belki ilk filminde yok diyebilirsin. Memento'da. İlk film Memento değil
0: mi? İlk film mi hmm. düşünüyorum şu an. Ondan yok. önce bir Ha yok şey, yok şey ya ilk film Londra'da
1: Londra'da çekti. Evet, evet evet evet. Neyse ona bir baksana çok Ama... delireceğim şimdi. Böyle ben... tek kelimelik bir Tek kelimelik bir adı var dur, çünkü. Dur, hemen Neyse şunu. Memento'yu geçersek ve ilk filmini geçersek. Zaten ilk filmi çok... Following, following, hatırladım. Evin Hırsız ondan
0: Aynen, Happening diyesim evet, var. Evet, evet. Aynen.
1: Ondan sürenin hep bu büyük prodüksiyonlara geçtim ama ben o... Yani genel olarak mesela Memento'daki hafızım muhabbeti. Insomnia'daki zaten o da uyku probleminden sonra bir değişiklikler oluyor filmde falan. Sonra bu filmdeki bu rüya... Ne bileyim başka film söyle bana.
0: Interstellar görüyor aklıma.
1: Interstellar'daki yine bir zaman kavramı orada değişik
0: bir durum var. Aslında Dunkirk'te bile işliyor bunu biliyorsun. Yani orada bir üç farklı zaman deyip seni yine bir zaman tırabine sokuyor. Yani adamın hep bir zamanla şey var, alıp veremediği var. Evet aynen.
1: O benim benim de çok düzene düşündüğüm bir konu olduğu için bu konuda çok aynı kafadayız. Hani sadece ben çok fazla mainstream bulurum Christopher Nolan'ı. Ama bence bu arada yani bunları diyorum da sadece şeyden diyorum yani. Bu filmi de karmaşık bulmayın arkadaşım. Yani. Ondan <gülüyor> diyorum evet. yani. Çünkü bence olabilecek en temiz şekilde. Çünkü zaten çok usta bir yönetmen. Bu kadar karmaşık bir konuyu bundan daha anlaşılır bir şekilde bence yok yani. Zor başka türlü olmaz. Ben, ben çok net anlaşılır, çok net olduğunu düşünüyorum. Bence de film. çok yalın bir film. Hani rüyada mısın değil misin bunu nasıl anlıyorsun lan tut. Ne zaman rüyaya giriyorsun, nasıl uyanıyorsun. Her şey o kadar net ki aslında. Evet. Hatta kimin rüyasındasın, kiminle kimin rüyasının karışımı. Yani her şeyin cevabı var filmde. Hiçbir şekilde e, sen en azından izlerken rüyada mıyım değil miyim diye bir iki yerde diyorsun. Hatta ben sana şey soracaktım. Bir sorun vardı demiştim ya. Ama sen bana dedin ki şimdi karlı sahne tek zayıf noktası. Aslında benim için filmin en zayıf noktası en son sahne. En sonun sonu. He anladım. Yani, Masajlı sahne. E, aynen. Şöyle bir yorum okudum. Filmin sonu. Açık son. ya öyle açık son olmaz arkadaşım. Ya. Ben açık sondan benim beklediğim çok daha başka. Şimdi sonu açık mı açık değil. Filmin sonu baya son. Bence. Ya da ben öyle yorumladım. Bilmiyorum sen nasıl yorumladın. Şimdi hiç şey söylemeden de böyle... <gülüyor> çok zor. Bizi çok zor bir topa sordun. Şifreli. Sonra. Evet abi <gülüyor> şifreli bir konuşma yapıyormuşuz gibi evet. geldi ama. Ya yani neyse yani. Sence mesela sadece söyleyeyim. Sence sonu açık mı değil mi filmi?
0: Bence filmi... Ya yani
1: açık son derken hani ucu açık mı yoksa her şey belli mi?
0: Anladım ben seni. Bence her şey belli.
1: Bence de. Yani ben Ucu Açık Son diye sanmıştım. Bana öyle demişti biri izleyen. Ben filmi izleyen önce. O ben de Ucu Açık Ucu Açık biraz tahmin edebiliyordum aslında filmin konusundan Ucu Açık nereye açık olabilir diye. Yok abi Ucu Açık falan. Bence bende.
0: de her şey belli. Ama sen biraz arkadaşın kurbağına Çünkü Nolan'ın öyle bir iddiası yoktu. He hani, ha, evet, okey. Evet, aynen.
1: Zaten evet ondan duymadık öyle bir şey. Evet öyle bir şey, şey
0: duymadık. Ee, ben şöyle bir sorun olduğunu düşünüyorum Christopher Nolan. Ya Gerçekten çok hayrandım kendisini. Ama hayranı derken işte her film kusursuz bir fanboy kafasını eleştirmiyorum. Nolan'ın bazen Elindeki başyapıtı veya başyapıt olabilecek eseri kendisini çermet taktığını düşünüyorum. Bence Interstellar'da da vardı. Interstellar'da Jonathan Nolan'ın yazdığı filmin sonunu eğer okuyabilen varsa veya bundan sonra okuyabilecek olan varsa bir okusunlar. Bir de Christopher Nolan'ın, ya işte bunu çok bilmiyorum yani sipariş mi geliyor, o son çok karanlık onu değiştirin diye mi geliyor bilmiyorum. İnanılmaz bir şekilde... O Dark Mode'dan işte Hayat Sevinci Güzel moduna geçmesi beni rahatsız etmişti internet da ve Jonathan Nolan'ı yazdığı senaryo okuduğumda ya bu muhteşem bir şeymiş dedim. Ama bunu okuyup işte firmada şey demiş olabilir, prodüksiyon yapımı artık kimse, ya kardeşim bunu insanlar sinemadan çıkınca kafayı yerler, böyle bitirmeyin, filmi de demiş olabilirler, bunu tamamen bilmiyorum ama bu biraz Inception'da da o sonlara doğru... Bilim kurgunun biraz aksiyona kayması ya bu bu olay şöyle çözülmesini dedirtmişti. Ama son yani 15-20 sene baktığımızda Ömer gerçekten işte remake'ler, video uyarlamaları, oyun uyarlamaları, remake'ler, remake'i oradan alıntı, buradan alıntı dönemine girdi ki Marvel ve DC örneğini hiç söylemiyorum. Bizim Hı-hı. özgün olarak bir şey görmemize çok ihtiyacımız kaldığımız anlarda gelmişti Inception ve ben sırf bu nedenle bile 4 elle sarılmıştım açıkçası bilmem.
1: Yok ne onun nokunda hakkını vereceğim yani. Hollywood içinde bence en filmi merak edilen adam yani benim için en azından. Hani bir, eğer böyle bir saf Hollywood filmi yani şimdi benim Hollywood'dan kastım şu bu arada ben onu da bir açayım da. Yani blockbuster diyorum tamam mı? Bu film bir bir bir blockbuster. Şüphesiz. Ve blockbuster'ların bir tane problemi vardır ve ne da dedi bence o problem. Var. En azından benim için var. Ben karakterle çok duygusal bağ kuramam blockbuster'larda. Daha çok ne oluyor üzerine izlerim filmi. Yani Nolan'ın filmlerinde de var. Hadi belki İnterstellar'da biraz kırıyor onu. Uh-huh. Ama bu filmde o var. Yani hep hep ne oluyor? Hep bir şeyin peşinden gitme var. Ha bunu çok seven zaten ben bunu iyi ya da kötü diye demiyorum. Sadece benim tercihim olmadığı için öyle bir hani Hollywood diye onun bir açayım dedim. Ama filmin bir sevdiğim taraflarından hemen bahsedeyim kısa hızlıca. Mesela bu rüya içinde rüya içinde öyle öyle yazdım ki gezisinde hoşuma gitti. Bugün bir şey okudum da. işte Dreams in Dreams in Dreams. Böyle <gülüyor> yazarken kafası. bile evet, rüya içinde rüya içinde evet. rüya hani onu, öyle bir durum. Ben mesela onu da çok küçükken yaşardım. Yani rüyadan uyanıp yine rüya için uyanmak. O beni bir yere delirtirdi yani. Belki 13-14 yaşlarımda çok fazla başıma gelen bir şeydi. Bu filmde o çok var. yani zaten birçok bu arada konuştuğumuz filmlerin hepsinde bir sonraki filmlerde de var yani bu durum. Rüya olduğunu bir filmin bir sahnesinden bahsedeceğim. Bu kesinlikle yani filmin sahnesinden bahsetmekte bir sıkıntı yok. En azından bu sahnesinden bahsetmekte bir sıkıntı yok şey Paris'te oturuyorlar Kobla Ellen Page'in, Borden Page'i hiç beğenmediğim bir aktördür. Tekrar söyleyeyim. Bu filmde de yine hiç yani ne karakterinden bir şey anladım ne kendisinden. ne karakteri otururken Kobla e, nereden kaptan oynadı şey diyor. Rüya rüya nasıl anlarsın diyor. Galiba öyle bir soru soruyor. Aynen. Ee, o da diyor ki onun tam cevabını hatırlamıyorum da yani şuraya geliyor konu. Rüyanın başı rüyadayken oraya geldiğini anlamazsın diyor. Yani başını hatırlamazsın. Biz bu kafeye nasıl geldik hatırlıyor musun diyor.
0: Ve duruyor.
1: Evet. Es veriyor. Ve, evet ve rüyada olduğunu anlıyorsun yani. Hani arkadaşlar eğer rüyada bunu sorgulama <gülüyor> fırsatınız olursa soracağınız bir numara sorudur yani. Benim o yüzden filmde en çok hoşuma giden e, diyaloglardan biri. Orası. Bence
0: de. Ya Nolan orada direkt o olaya nasıl kafa yorduğunu seyirciye verdiği kısımlardan birisi zaten benim de çok hoşuma gider. Başlangıcı yoktur. Sadece birden Hı-hı. kendinizi orada bulursunuz. Yani zaman kavramı Hı-hı. yok. Ben buraya nasıl geldim? Ben buraya neden geldim? Hatırlamıyorsanız şu an rüyadasınız. E, zaten... Bu
1: kılavuzunuz olsun.
0: Kılavuzunuz olsun. Her hani şeyde vardır ya bir yer çekip deneyin. Zıplıyorsanız havada kalıyorsanız. İşte yani.
1: rüyadasınızdır.
0: <gülüyor> <gülüyor> o da o egzersizlerden birisi. Film hakkında... E, şeyde bir... çok
1: güzel yani, düşersen uyanırsın muhabbeti var ya, evet. ya ölürsen uyanırsın daha doğrusu. Ülürsen o benim uyanırsın. rüyalarda da başıma gelen bir şeydi. Ben bir yerden atlardım. Hani, rüya anladığın zaman oldu mu diye. Kontrol edebildiğin zaman oldu mu. En yaklaştığım şey oydu yani. Rüyadan anladığım rüyada olduğumu anlardım. Uyanmak istediğim zaman da bir yerden atlardım. Evet. Yani, öyle uyanırdım. O zaten yani,
0: bunu... metafor da direkt, kubun eşine. Kotiya'da vererek orada da o konuyu
1: işlemiş oluyor. Hı hı. Aynen yani bence bu arada son bir şey söyleyeyim sana gelmeden filmde ilgili çok sevdiğim bir kısım da şu filmde kötü karakter gibi aslında ilk başta daha ya yani kötü karakter mi denir bilmiyorum da hani rüyasına girip işte bir konuda fikrini değiştirmeye çalıştıkları daha doğrusu hiç yoktan bir fikir var etmeye çalıştıkları bilinç altında karakterimiz aslında kötü karakter olarak gözükebilir çünkü evet yapmak istemediği doğru evet yapmak istemediği bir şey yaptırıyorlar ama aslında karakteri ben film boyunca çok sempati duyuyorum. Diğer karakteri, bunu yaptırmaya çalışan karakter kötü karakter oldu benim gözümde. <gülüyor> yani şey o... mi de bırakın
0: kadın huzur içinde ne yapıyor? Yapsın odana mı girdim bir sonra? Evet abi
1: Robert Fisher, Robert Fisher'dı karakterin adı. Cillian Murphy galiba oynayan da zaten severim de kendisini. Belki de onun da etkisi vardır. Onu gördüğümde böyle ya bu adam da iyi adam ya falan şeyine giriyorum. Aynı şey hatta ben de Michael Caine'de oluyor. Ya M- Michael Caine'i tabii bu filmde çok az var 2-3 dakika görüyoruz. Michael Caine'i ben gördüğüm anda benim için karakteri yani hangi karakter oynuyorsa oynuyor oynasın ağzını açtığı anda benim için o karakter bilge bir adam olarak kodlanıyor. Evet, yani Morgan şey Freeman gibi. Michael ha, ne acayip bir durum ya. Çok iyi bir şey herhalde onun için bu yaştan sonra. Yani, ne Bence biliyorum.
0: de. Yani bende de şey var, Michael Caine 2 dakika görüntüse bile sanki 25 dakika oynamış gibi hissettiriyor. Bana. <gülüyor> yani çok yoğun, yani civa gibi adam. 2 yani. dakika varsa 13.6 ile çarpıyorum direkt onu. O kadar kendini fazla hissettiriyor. Hmm. Ömer benim filmle ilgili son notlarım kaç defa dinlediğimi bilmediğim soundtrack albümü. Hans Zimmer'ın hmm. filmine çok uyuşan bir albüme imza attığını düşünüyorum. Hatta bu albüm olmazsa ben filmden bazı şeyleri de götüreceğini düşünüyorum. Olağanüstü bir soundtrack hmm. var ve direkt o bizim bildiğimiz işte Hans Zimmer'ın tersten nota yazarak oluşturduğu ki bunu Interstellar'da da yapar. Ee, kendi sisteminde direkt filmle bir örtüştüğünü düşünüyorum. Ki bu sezon eğer bilmiyorum mi, ertelenmeyecek mi şu an bir ertelenme gelmedi ama tenetle görmeyeceğiz kendisini. Ama Nolan Hans Zimmer işte, Shepard sü- sürecinde sürekli işe yarıyordu. İşte notayı yazıyor, sonra bunu tersten reverse ediyor ve onu bir daha kalaba vererek bize o Shepard veriyor. O da sürekli bir boyutsal arası kavramı daha çok hissettiriyor. Bu inception'a çok iyi işliyordu. Ve Tom Hardy'nin çok fazla görünmemesi rağmen ben yer yer Leonardo DiCaprio'dan rolde çaldığını düşünüyorum. Bunlar da benim Inception'a hatırladığım son notlarım.
1: Ben Tom Hardy çok seven bir adam değilim ama bu filmde gerçekten dediğin çok çok doğru ya. Yani inanılmaz çok iyi. Bayağı evet. iyi yani. Evet. Ben de şöyle bitireyim o zaman, Biraz konik bir notla bitireyim. New York Magazin'den David Edelstein galiba soyadı Şimdi tam aklımda değil. Neyse New York Magazin'den bir e, film eleştirmeni diyelim. Filmle ilgili en sert eleştiri yapmış ilk çıktığında. İşte zaten genelde film çok iyi aldığı için. Herhalde bu da öne çıkmış arkadaşın kötü eleştisi. Ya katırsınız katılmasın ama benim komik geldi yaklaşımı. Şey demiş. Bu filme hep bir başyapıt muamelesi yapılıyor. Herhalde bu filme başyapıt diyenlerin birileri uyurken zihnine girip bu fikri... <gülüyor>
0: Başçıbı şey dolacağını işte, aşılırmış.
1: E, evet, aynen Aşıladı. <gülüyor> ben de bunu okurken çok güldüm bunu. Çok komik diyorum ama yüzde
0: bir katı, yüzde katılmadım kendisine. Podcastimize zaten davet ediyorum. <gülüyor> Sıradaki filmimiz Waking Life. Benim Richard Linklater filmi bu arada ve ben bu filmi izlediğimde a ne kadar Scanner Darkly'e benziyor demiştim. Fakat sonra bak <gülüyor> aynı yönetmenmiş. <gülüyor> Mevcut rolden sonra üstün animasyon tekniğini de bize program başında anlattı. Sen çok daha detaylarına <gülüyor> hakimsindir. Ee, bence bu tür filmlere bu çok yakışıyor. Ben çok beğeniyorum böyle olduğu zaman. <gülüyor> hani e, diğer türlü hani biz işte karakter işte Ethan Hawke ben bu filmde gerçekten görseydim evet yine çok beğenecektim. Ama başka bir şey götürüyor beni orada. Başka bir, o sürriyel dünyaya daha hızlı girebiliyorum. Filmin konusundan bahsetmek istiyorum ama filmin konusu da yok aslında. Yani direkt filmin konusu şu diyemem. Sadece bilinç, işte hayatın anlamı, evrim, evren, özgür rade, nihilizm gibi maddeleri ve bunların alt metinlerini incelemeye, hatta kendini tanımaya çalışan bir kişinin peşinden koşuyoruz biz ve bunların insanlarla yaptığı diyalogları izliyoruz. 2001 senesi için, şu an 2020 senesinden baktığımızda belki bazı şeyler klişe gelebilir gile, ama zamanından baktığımızda özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi çok düşünmeyen hatta altyazılı film izlemeyi bile üşenen bir ülke için olağanüstü bir film bence. Ben çok beğenmiştim filmi. Andre Bazin, işte Luke Goddard ha, o da var, yönetmenlere evet. uğradığı anlar var. Ömer ben filmden çok not çıkardım. En başta seninle başlayalım sonra da soru cevap şeklinde gitmek istiyorum. Sen ne düşünüyorsun V2 Life ile ilgili?
1: Tamam çok notum varsa ben o zaman hızlı geçiyorum. Şöyle zaten senin dediğin şeyler aynen onları da yazmıştım ben. ya yani Andreebaz'ın film teorisinden bile bahseden bir film var karşımızda. Evet. Ben bu filmi 17 yaşında izledim ilk çıktığında, 18 yaşında. Pardon bir sene sonra. Çünkü sinemada kaçırmıştım. Şöyle oldum yani. 18 yaşında bu filmi izliyordum. Dediğim gibi yani şu an izlediğimde ben tekrar izledim bu program için. Tabii ki belki hiç izlemeyen bir insan şu filmi bugün izlediği zaman şey olur. Ya abi geç bunları biz bunları yedik bitirdik yani. Bu <gülüyor> evet. drama gelebilir. Ama... 18 yaşında ben film yemin ediyorum. Yürüyüşüm değişmişti ya. Yani. Abi ben artık Ben artık Waking Life izlemiş bir insanım. Öncesi ve sonrası oldum yani. Hani Hiçbir zaman artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak durumdaydım. Çünkü tabii ki o yaştaki bir insan için konuşulma yani kafa yoğurması çok eğlenceli ve konular ve çok yeni konular. Özellikle 18 yaşındaki bir insan için. Ve dediğin gibi filmin de zaten bir olay örgüsü yok. Durmadan rüyada uyanıyor. Yani durmadan uyanıyor. Hep aynı şeyi görüyoruz. Yani bir şeyler bir şeyler oluyor. Yatağında uyanıyor yüzünü yakıyor. Hep aynı şey. Ee, ve arada konuştuğu insanlar. Bu biraz şey benziyor. Richard Glater'ın önceki filmini izlediysen. Slacker diye bir film var. 91 evet. Tam bundan 10 yıl önce. Orada Austin'de bir, birileri yürürken karakter ayrılıyor. Başka birine dönüyor. Hiç baş karakter yok. Hep değişiyor insanlar. Sadece yaptıkları muhabbetleri izlediğin. Ona benzetiyorum ben. Waking Life'ı çok. Ve bu rotoskop tekniğinin bu filme inanılmaz yakıştığını dediğin gibi aynı şekilde düşünüyorum. Ama bırakmadan önce senin sorularına Filmde şey var, onu da söyleyeyim. Az önceki filmden hani bu rüyadan nasıl uyanırsın, nasıl rüyada olduğunu anlarsın muhabbetini bu var. En azından benim hayatımda yaşadığım bir şey. Benim e, rüyada olduğumu anlamaya çalıştığım noktalardan biri de gerçekten şuydu. Bu diyor işte rüyada olup olmadığını anlamak için ışığı açıp kapatıyor filmin bir yerinde. Ben onu kendim yapardım küçükken. Bu Waking Life olmadan çok yıllar önce yani. Işık hani açıyor. Hani benim için bir testti o. O yüzden benim yine çok hoşuma giden şeylerden biri. Ya film Rotoşkop tekniği. Filme şunu katmış. Zaten muhabbetler çok. Hani kafa yoran muhabbetler. Ve hafif bir nasıl diyeyim LSD kafası <gülüyor> yaşadığın. <yani. gülüyor> hani böyle yer oynuyor. Gök oynuyor. Herkesin kaşı gözü Tabii. oynuyor. Hani. Psycho, psycho delik hareketleri evet. gayet görebiliyorsunuz. Ve bunu da şöyle bitireyim yani. 2001 Sundance premierinde. Film zaten orada ilk gösteriyor işte premier sandans Film Festivali'nde. Linklater filmden önce konuşma yapıyor. Hani olur ya yönetmen çıkar. Şey diyor kaçınız uyuşturucu etkisinde şu an diyor seyirci yani dönüp bir iki kişiyi parmak kaldırıyor tamam diyor çok güzel diyor bu sizin için diyor bu film diyor diğerleri de buna biraz katlanacak diyor bir buçuk saat <gülüyor> <gülüyor> böyle bitiriyor ve sonra <gülüyor> film başlıyor falan
0: zaten S.E. Kenner Darkly'de e, Kenner Reeves'le Robert Downey Jr'da da baştan sona uyuşturucu konusunu işlemişti hmm. yani yönetmenin e, Christopher Nolan'ın rüya ile yaşadığı gerçekliği Christopher Dilligator'ın da direkt uyuşturucu yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz Aynen. Ömer filmin içerisindeki sekanslardan bahsetmek istiyorum biraz. E, çok da uzatmadan. Hı hı. Aslında işte filmin tamamen şu an örnek veriyorum 20. dakikasında söyle bir teoriyi 70. dakikasında tam tersini savunan bir teori de görebiliyoruz. Tabi Tabii tabii aynı. Bazı hani bir film bir şey savunmuyor. Sadece film kafa açmak yok. istiyor. Bir düşünce yerleştiriyor. hiç öyle bir istiyor. derdi yok yani. Hani ben Evet bir taraf tutayım, şunu aynen. savunayım bunun sonra hiç yok. Hı hı. Ve aslında şey vardır eksozikte de çok yaz bunu. Küfür olmayan ama küfür etkisi yaratan sözler. Bunu inanılmaz cümleler var. Akıl dışı cümleler var. Ben birkaç tanesi not almıştım bahsederiz diye. Hı hı. Hızlı bir şekilde onlardan bahsetmek istiyorum. Benim en beğendiğim, en beğendiğim cümlelerden bir tanesi. 3000 yıl önceki Yunanlıların bizden çok daha önde olmasından bahsediyor. Hı hı. Kafede konuştu bir adamla ve şey diyor. E, Platon veya Nietzsche'nin bir, normal bir insan arasındaki uçurum. Ha. Normal bir insanla şempanzeler arasındaki uçurumdan çok daha fazla. Hı-hı. Aslında tersine evrim var diyor. Hı-hı. 3000 yıl önceki Yunanlar bizden çok daha öndeydi diyor. İşte bu benim için e, küfür olmayan ama küfür etkisi yaratan cümlelerden bir tanesi. Muhteşem bir sekanstı. Olağanüstü bir paragraftı ve ben çok etkilenmiştim. Yani bunu ya bunu direkt işte analiz yaparsın, konuşursun ama gerçekten bence hani sen demiştin ya ben bu film 17 yaşında izledim. O yaşta izlediğinde insanda sence inanılmaz etki bırakacak bir paragraf değil mi bu? Evet
1: canım yani bunu şimdi bunu şimdi laf arkadaşlar arasında içki masasında konuştuğun bir şey bu yani mesela artık. Ama o zaman evet. öyle değildi. De. Ya da başka bir örnek vereyim sana. Ethan Hawke'la Julian Delpin'in olduğu sahne. Hmm. Zaten işte Before Sunrise'deki karakterler evet. aynıları yani. Hatta orada bir yorum falan var. İşte orada ayrılmışlardı, birleşmişler mi? Çünkü hemen film bir iki sen sonra Before Sunrise'dan sonra yapılıyor. Ama bir alandır olmadığını söylüyor zaten. Yani sonuçta rüyayı anlatıyor adam abi ne bu? Bab- evet. <gülüyor> ...kollektif hafızadan bahsediyorlar mesela. Bu da benim... hani yıllarca arkadaşlarımla konuştuğum... ...işte abi işte biz aslında... ...bin yıl önce atalarımızın yaşadığı... ...şeyler bizim beynimize kodlanarak... ...doğuyoruz ve şimdi biz internet çağına geldik. Bundan yüz yıl sonra ki insan bundan... ...çok farklı olacak çünkü bu sefer... ...internet çağının tecrübeleri... ...onların DNA'sına falan filan... ...bundan bahsettiği bir kolektif hafıza muhabbeti var. Yani şimdi tabii ki... ...çok anlaşılır bir konu ama... ...değil yani 18 yaşında izlediğin zaman öyle değil... <gülüyor>
0: Öyle değil ve bunu Amerika'da çekiyorsan hiç değil. Ya bakın bu Avrupa filmi olsa evet diyebilirsin ama ya Amerika tüketicisi için gerçekten çok daha zor bir film Çünkü sinema olarak da baktığımızda Amerikalılar altyazı, yani parazit filmi çok güncel gidelim. Altyazı oldukları için adamlar en başta izlememiş, üşermişler bu filme. Yani Oscar alan film mı olur demişler. Bu adamlar tamamen bu kafa yaklaşıyor sinemaya. Hani Waking Love onlar için çok daha uç seviyelerde. Bir de sadece yaşamla veya yaşamın kendisiyle, felsefeyle ilgili şeylere çok daha basit e, sohbetler de var Ömer. Mesela bir yerde sanıyorum kadın bir karakterdi. İşte geçmişte çok hırslarından, sürekli bir hayat amacı olduğundan, hırsından, öleceğinden, kendisine sürekli hedef koyduğundan bahsettikten sonra bu hedefi ortadan kaldırmasından ve artık hani tamam ben bundan sonra freestyle yaşay- yaşayacağım dedikten sonra çok daha mutlu olduğunu, hedef koymanın 21. yüzyılda tamamen bir saçmalık olduğunu, kapitalizmi getirdiği bir gereklilik olduğundan bahsediyor. Burada da aslında iş dünyasına ait çok güzel bir e, betimleme, çok güzel analiz, görüyoruz. Bir tane de bunu özel olarak not aldım. Çünkü benim de uzaya ayrı bir ilgim vardır ve olabildiğince uzayla ilgili makaleler okurum. Son derece kafa açan işte senin az önce dediğin gibi kafanız iyiyse bu size göre şu an dediği sahne bence <gülüyor> en fazla burası yıldız tozu yıldız tozu teorisi. Bu nereden gelir? İşte ilk Big Bang'den sonra işte yıldızlar oluyor. Bu yıldızlar daha sonra evrimleşerek biz oluyoruz ve normalde özünde şudur. Biz Big Bang'in bir kalıntısıyız. Yani aslında yıldız tozundan geliyoruz ve dört tane temel uzaydaki elementi içimizde hissediyoruz. İşte... Hidrojeni, azotu, karbonu içimizde hissediyoruz. Sadece bu elementlerin izin verdiği derecede özgürüz. Yani yıllı sözümden aldığı o teori o kadar güzel birleştiriyor ki. Yani dostum sadece hidrojen ne yapabiliyorsa sen de o kadar yapabiliyorsun. Çünkü sadece sen bu elementsin. Oradaki bağlantı, oradaki düşünce tarzı ve o saykodelik bakış açısı benim inanılmaz hoşuma gitmişti. Benim
1: de, aynen. aynen. Yani bunun üzerine bir şey söyleyemeyeceğim. Yani, aynen. Benim galiba tek söyleyeceğim şey. İzlemediyseniz izlesinler insanlar ama... Yani çok da biz şimdi burada yani bayağı övdük filmi ama dediğimizi bir daha tekrarlayayım pek yeni bir şey yok filmde şu an itibariyle e, evet. muhabbetlerde. Ama yani filmi izlerken birazcık ne bileyim geçmişte her zaman olarak. Aynen yani yani biraz çocukça bir hisle izleyip filmi aslında ya belki aslında şöyle bir şey var bu konular tabii ki şu an çok üzerine artık düşünülen ve artık belki eskimiş konular ama belki de eskimemesi gereken konular çünkü insanda bir tüketme olayı var. Artık hani şey gibi oluyor ya birine bir şey diyorsun abi ya hepsi bir rüyaysa dediğin zaman birine mesela ya abi, üf, bu Matrix mi diyorsun abi Geç, ge, ge, şey, geçmedik mi artık onu <gülüyor> falan diyor 2020'de de ya belki de geçmemeliyiz, belki de, geçmemeli. evet, geçmemeliyiz belki, de. belki de yeterince bu konuların üzerine düşünüp konuşma belki de bunu da tükettik yani çok hızlı bir şekilde o yüzden bence bütün bu e, zamanda kafa ve tükettiğimiz konulara geri dönüp tekrar biraz daha kafa yormak iyidir arkadaşlar bence o bakımdan tekrar izleyin ya da hiç izlemediyseniz kesinlikle izleyin.
0: Ömer son filmimize geçelim istiyorum. Sen de izin verirsen. Hı hı. Bu filmi çıktı 2001 yapımı. 2001 yapımı Donüderkuyu'yu kuyu sene izlemiştim. Yani eve hep iyi olarak katılamıştım. Hani hafızamda film bir <gülüyor> izin <gülüyor> ya. Ta ki bu haftaya <gülüyor> kadar. Ta <gülüyor> ki. <gülüyor> Yok bu hafta da izlediğimde hiçbir şey değişmediğim için. Evet bu iyi. Hı hı. İzlediğimden ne eksik ne fazla hiçbir şey hissetmedim. Ve dedim ki bu çok iyi bir film. Yani iyi bir film bu. Hı hı. Filmin güzel eskidiğini, sen de bana söylemiştin. Ben filmin güzel eskidiğini düşünüyorum kesinlikle. Ve yer yer senin çok beğendiğin David Lynch etkisini de filmde görüyorum. Aha.
1: Twin ee, Peaks ya. Twin Peaks'in sadece evet. şeyi gibi yani. Başka bir bölümü gibi falan geldi evet. bazı bölümlerde.
0: Çok kısa filmin konusundan bahsedip sana söz vermek istiyorum. Donnie Darko'nun işte kası bir ergen hikayesiyle başlıyor. Böyle isyankar, asi. Biz Donnie Darko'nun odasına uçak motor düşmesiyle aslında biraz film. 10-15 dakikalık sekastan sonra biraz ilk filmimizdeki o Abre, Oğustaki o, o, o, trafik kazası gibi ne oluyor kısmı başlıyor. Bu gece karşılaştığı tavşan kendisine 28 gün, 6 saat, 42 dakika, 12 saniye sonra kıyamet kopacağını söylüyor. Ve bundan sonra biz tamamıyla değişik bir kurguda ilerleyen ve biz rüyada mıyız, ne oluyor, öldük mü, kaldık mı, curcu nasıl içerisinde... Dağmadan bir film izliyoruz. Donnie Darko deyip sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Aynen. Yani rüya mıyız yoksa paralel evren mi sorusu evet, var burada da. Evet. Ben filmin ilkini ben de sinemada izlemiştim senin gibi 2001 yılında. Yani şeyde. E, o yılda yani. de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Çünkü bu da Türkiye'ye biraz geç gelmiş olabilir. Ya da ben Eskişehir'e dedim o sıra bizim sinemaya geç gelmiş olabilir. Şimdi yılların çok önemi yok. Ama şu an izlediğimde ben filmin de yönetmen şeyini izledim. Versiyonunu. Bir yarım saat daha uzun. Ve bunu sana da söyledim. Burada da söyleyeyim. Biraz böyle 3 yaş zekasında inmiş film yönetmen versiyonuyla. Çünkü böyle şey gibi oluyor. Hani filmde bir sahne oluyor. Hani şey olur ya sen bir film ne bileyim ben yapmadım şöyle bir şey diye. Yapan olur ya. Yani. Bir arkadaşın bir şey der. Öyle insanlar olur ya. Bir şey izarsın bir arkadaşına Biraz karışık sayıda Senin onu kendini vermediğini düşünürse filmi durdurur. Abi bak şimdi burada bu adam şöyle yaptı. Sonra bu işte ona onu verdi. Anladın mı yani? Böyle oluyor falan Hı-hı. gibi sana filmi açıklamaya çalışırsa Yönetmen de onu yapmış biraz. O yüzden hani hiç izlemeyenlere onu tavsiye etmiyorum. Yani böyle filmi durdurup sanki arkadaşlar burada olan şey her şeyi anlatmış böyle The, the Philosophy of Time diye <gülüyor> bir kitap var. Onun bölümleri. Oradan anlatıyor işte. işte. Living Receiver, Manipulated Dead, Manipulated Living's işte Tangent University diye bir şey var. İşte bu rüya mı paralel evren mi ne olduğu belli değil. İşte Donnie Darko'nun 28 gününü geçirdiği o bölüm Tangent University diyorlar işte. Yani filmde tamamen bir şey belirsizlik var ki benim filmle ilgili hoşuma giden şey de bu. Eee ya senin dediğine katılıyorum. Tabii ki Ya yani şöyle bir şey var bu arada. Bu filmde her ne kadar tabii ki Wake Life kadar derin bir film değil kesinlikle. Ama meraklı bir gençseniz bu tarz konulara işte rüyadır, gerçekliktir işte bileyim paralel evrenler. 18 yaşında dedim yine aynı şekilde. Yani bu filme kayıtsız kalamazsınız yani. Öyle bir durum yoktu. 2002 yılında, 2001 yılında Donnie Arco'yu izlememek gibi evet. 18 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşında bir insanın öyle bir zaten seçeneği yok yani. O kadar hype vardı filmin. Bence biraz onun da etkisiyle film aslında e, nasıl diyeyim e, böyle biraz aşağılanıyor şu an çünkü zamanında inanılmaz bir hype oldu. Richard Kelly'nin sonraki inanılmaz başarısız kariyerinde bu etkisi kötü. var. Çok
0: B- kötü. Bitti zaten şu an bir kariyeri yok artık.
1: Aynen. Ama bence şu anda aynı şekilde film bu yüzden ne o zaman ne kadar ben o zaman da yani izlediğimde şey demiştim film çok güzel ama böyle de bir baş yapıt değil yani. Değil. O zaman o zaman overrated gelmişti. Bana şu anda filmin düştüğü durum.
0: Andre'de olur işte. yani. Evet yani <gülüyor>
1: çünkü yani o kadar da değil arkadaşlar. Filmi bir bakın. gerçekten filmin inanılmaz bir atmosferi var. Soundtrack'i çok iyi. Yani ben 80'ler sevdiğim için olabilir. Yani 80 ve ben zaten ilk izlediğimde bu filmi Echo and the İngiliz grubu bu film sayesinde keşfedip üniversite yıllarımı Echo and the geçirmiştim. O yüzden de bir burada bir vefa vefa borcumu ödeyeyim filme. Benden Mad World'le
0: ee, tanıştırmıştı.
1: Müthiş. Aynen. Harika. Ya bu filmle ilgili söylenecek bir iki not var aslında. Eğer senin hani notun varsa onlara için ben sana bırakmıyorum. şunu söylemek istiyorum. Senin de düşündüğünü çok merak ediyorum. Filmde benim özellikle ilk izlerimde bunu tabii ki o gözle izlemediğim için... ...daha çömez olduğum için aa film ne güzel falan diye izlemiştin de. Şimdi izlerken şunu fark ettim. Yani çok sorunlu bir karakterimiz var. Bu çok ergenlik problemi. Amerikan sinemasında inanılmaz fazla olan bir karakter. Evet. Bir ailesi var ama inanılmaz bir aile. Çok anlayışlı, çok kafa. Yani böyle... İdeal bir aile portresi çizilmiş. Ben bunu hiçbir gençlik filminde görmedim yani. O kadar garip geldi ki bana filmi izlerken. Ya ben filmi izlerken şey diye Herhalde ailesi falan buna baskı kuracaklar. Hani odasında ona bağırıp çağıracaklar. Ben filmi çok hatırlamadığım için. Hı hı. Bana bu çok taze, böyle fresh gelmişti. Sen ne düşündün izlerken hiç bilmiyorum. Senin yani dikkatini çekti mi ya da?
0: Aynen çekti. Çok klişeyi tersten okutuyordu aile. Normalde biz hı hı. hep aynı şeyleri izlerdik. Ama burada... Tamamıyla herkes şey gibi, gardiyoların barsonası gibi. Herkes kendi kafasına göre. Hiç kimse hiç kimseye karışmıyor. O gidiyor, bağırıyor, çağırıyor. O ona bağırıyor, çağırıyor. Biz, direkt, ben hep şey bekliyordum. Yani sanırım şu an bir rüya. Yani çocuğun kafasında biz rüyadayız. Dönü Dörko'nun kafasında rüyadayız. Ve uyandığımızda gerçek haliyle tanışacağız demiştim. Filmi ilk izlediğim zamandan bahsediyorum. <gülüyor> aynen, aynen, evet. Ama baktım Bende. ilerliyor dedim. Gerçek hali bu sanırım. Ya çok enteresan gelmişti bana. Şey çok katılıyorum Ömer. Yani evet bu film bir başyapıt değil. Bence de değil. Fakat bazı filmler var. O filmi o yaşta izlemeniz gerekiyor. Yani Donnie Darko'yu sizin 17-18 yaşını izlemeniz gerekiyor. Neden diyecek olursan 17-18 yaşındaki beyin işte o zaman bir iş bulayım kaygısı yok sende. Sen o zaman lisedesin veya üniversitedesin veya üniversiteye gireceksin. Kız arkadaşınla sorun yaşıyorsun, ailenle sorun yaşıyorsun ve daha çok real kaygıların yok. Yani aileni geçindirme gibi bir kaygın yok. Şimdi 35 yaşındaki bir insana, 35 yaşındaki bir Ömer'e, 35 yaşındaki bir Salih'e Döndar'ı izletirsen... Film ortasında ya abi, yarın iş var benim uyumam lazım diyebilir. Ama 18 yaşındaki halimiz o filmi bitirmek isteyecek. Çünkü Aynen. direkt empati yapman çok daha kolay oluyor. Ve o zaman o tüneli kaçırdığı zaman işte 2020'nde Donnie Darko izlediğinde ya bu film çok daha overrated demek bence çok büyük haksızlık. Çünkü o zamanlar onu gerektiriyordu. O zamanın şartları oydu. Ve bence 2001 senesi için don Darko çok iddialı bir yapımdı. Çok başka bir dil kullanıyordu ki ya senin de olmuştur. Ya da işte bizim gibi insanların Y kuşağının Gençliğinde hep bunlar vardır. İşte hep asi zamanlarımız vardır ya. Kardeşim ben kendi kararımı kendim alırım. Matrix'te de vardı bu. Uh-huh. Mavi atma kırmızı atma. Yani biz tercih mi ediliyoruz? Yoksa aslında kadercilik mi oynuyoruz? Bence bu filmde çok güzel işleniyor bu. Ya kadercilik sorgusu çok güzel var. Seçimler bize mi ait? Yoksa hep biz yönlendiriliyor muyuz? Anlık kırılmalar çok değişik hayatlara sebep olabiliyor. İşte hani bir şey oluyor da o bir kızla tanışıyor mesela. olmasa o kızla tanışmayacak. Bence filmde çok güzel verilmiş bunlar.
1: Aynen. Ya dediğin gibi bence filmin en büyük problemi ilk çıktığında sanki şey gibi lanse edildi. Hayatın anlamı bu filmde falan. Öyle evet, bir şey yok arkadaşlar. Hayatın şey yok. anlamı falan yok ama film iyi film. da hakkını vermek lazım. Şöyle bir şey var mesela. Hani hayatın anlamı yok ama filmde de boşluğu filmde film de değil. Mesela ben şöyle bir okuma yapmıştım yıllar önce. Sonra da hatta yönetmenin Richard Kelley'nin de bundan çok etkilen ilgili bir şey vardı. Stephen Hawking'in şöyle bir teorisi var. İşte bir, bir solucan deliği sayesinde uzay, uzay zamanın iki bölgesi arasında kısa yol oluşturulabilir. Ya film biraz bununla alakalı aslında. Daha da fazla bir şey söylemeyeyim yani. yani izleyen zaten buradan devam edebilir.
0: <gülüyor> Bu film Breaking Life gibi 2020 senesinden değil de yayınlandığı seneden bakılacak olursa bence çok daha izleyenleri mutlu edecektir diye düşünüyorum ben.
1: Evet, aynen. Aynen öyle.
0: Film yani. kapatmadan önce de son birkaç notumu söyleyip e, Söyle. kapatmak istiyorum. 4.5 milyon dolarlık bütçeye rağmen ikiz kule saldırısı sebebiyle Sinemalarda çok büyük bir hizmet dair oluyor ve 515 bin dolar kazanıyor sadece Amerika'da. Fakat DVD satışlarından gelen 10 milyon dolar evet. bir filmin kült olması Döndark'ı çok başka bir yere götürüyor. Bu arada film normalde TV'de gösterilecek sinemalarla anlaşılıyor. Fakat Drew kişisel bağlantısı vesilesiyle sinemalarda göstereme giriliyor. 2009 senesinde de Estarko adlı... Kesinlikle uzak durması gereken bir devam filmi çekiliyor.
1: Evet, onu söyledim söyledin. Ben hiç, hiç duymamıştım bile. Bayağı fenaymış. Duymamıştım. Yönetmeni, oldu. Yönetmenin de sonraki filmleri zaten. E, Southland Tales, ve, and the Tales ve The Box. Ben ikisini izlemedim. Southland Tales'ı Seven var bu arada. Seveni var yani o filmin. Merak etmedim değil yani. Belki bakalım.
0: İkisini de izledim. İkisi de bence çok başarısız filmler. Ya Fazla <gülüyor> deneysel ve fazla kopuk gelmişti hmm. bana. Yönetmenin kendisinin Donnie Darko etkisinden çıkamayıp aynı şeyde tekrarladığını görüyoruz. Öyle söyleyeyim sana.
1: Okey güzel. Son bölümümüzde birkaç film anlat söyleyeceğiz ama kısa kısa da ben. Evet Ömer, Ondan önce
0: başlayalım. aynen. Ondan önce hemen bir şey söyleyeyim hızlı. Bu filmle
1: ilgili komik bir anı var. Ya yani derken bir anekdot. Seth, Seth Rogen'ı görmüşsündür filmde. Gördün Hı. ya da fark ettin mi? Çünkü ben bilmesen fark etmeyeceğin bir durumda kendisi filmde. Seth Rogen'ın ilk beyaz perde ya da işte film deneyimi, ilk aktörlük deneyimi ve ilk aktörlük deneyimindeki ilk lafı Seth Rogen'ın I like your boobs. Evet. Aynen, bu da kendisine çok yakışmış bence. <gülüyor> çok yakışmış,
0: direkt oturmuş. <gülüyor>
1: Devam edebiliriz, evet.
0: <gülüyor> ama ben sadece bir filmden bahsedip Senin fikirlerini almak istiyorum. Ee, bir haftadır da zaten fikir alışverişinde bulunuyoruz. İki sene önce izlemiştim ben bu filmi. Çok uzun bir süre ama senelerce sistemdeydi. Jacob's Ladder.
1: Hı-hı.
0: İzlediğimde, hani şu bazı filmler vardır ya, The End yazar ve bir on dakika bakarsın böyle ekrana. Ben az önce ne izledim dersin. Benim için öyle bir film. Vietnam Savaşı'na katılmış Jacob Singer adlı karakterin savaşın ardından evine geldiği o motivasyon, uyum, hayata, adaptasyon sürecinde yaşadığı zorluk ve yine ne oluyor dediğimiz bir sürecin içerisine giriyoruz ki ben eminim sonu eğer film izlememiş kişiler varsa ve bu bizi dinledikten sonra derse sonu çoğu kişiyi oldukça tatmin edecektir. başına sonuna kadar gerilim ve korkuya, korku duraklarına da uğrarak çok güzel bir gerçeklik. Realite Surrealizm alanında geçen bir eser olmuş. diye Söder.
1: Ben de beğendim ki yönetmeni enteresandır. Adrian Lyne diye okunur herhalde. Nasıl diyeyim? Erotik gerilim e, filmleriyle çok tanıdığımız. <gülüyor> 9.30 haftasından Fatal Attraction'la sonra Ahlaksız Teklifli galiba. Indecent Proposal. Bu da Demi Moore mu vardı onda? Evet Robert Söder. Doğru. Kendisi bunların arasında bir yerde J.K. çekmiş yani. Enteresan. Güzel film. Hatta sonra da Lolita çekmiş. Ben bunu Lolita'yı da Lolita'nın yeniden çeviriminin onun çektiğini bilmiyordum. Evet
0: bilindim. remake'ini o çekti doğru.
1: Evet, kötü bir Ama bu filmi gerçekten bayağı iyi. Ben de sevdim. Tim Robbins'i de severim zaten. Benim de bahsedeceğim...
0: Bu... Zaten ku... Kubrick remake çok mantıklı gelmiyor kulağı Meryem. Yok ya yani niye yaparsın ki zaten? <gülüyor> Herhangi bir Kubrick filmi remake. Büyük risk. Hani risk,
1: risk budur desin bence. Hani... Risk budur. Bence evet de. risk ne diye sorarlarsa budur der. Ben hani çok birer cümleyle geçeceğim. Michel Gondry'nin Sons of Sleep'i ki zaten Signs of Sleep'ten önce çektiği Eternal Sunshine of the Spotless Mind şöyle full söyleyeyim filmin adını. Ee, o filmde de birazcık o sularda yüzdü. Orada hafıza vardı. Burada Signs of Sleep'te rüya var. Rüya temalı bir film ve bu sefer hani Kaufman yerine kendi yazdı ama maalesef yani ben filmi severim ama Kaufman'ın Charlie Kaufman'ın dan ayrıldığı birazcık belli oluyor Michael Gondry'nin senaryo açısından. Onun dışında işte Nightmare on Elm Street tabii ki Elm Street olayımız e, Freddy deyince yani rüya deyince benim çocukluğumun kabusu Freddy'di yani hem evet. hem çok korkardım hem de ondan Freddy'den korkmaktan garip bir zevk alırdım. Yani bilgisayar oyununu bile oynadım gece 12'den sonra. Hepsini böyle psycho derecesinde hafif mazoşist hislerle Freddy gelsin. Freddy beni korkutsun kafasında olduğum bir karakter. O yüzden özel bir yeri var.
0: Ömer çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. En zor programlarımızdan biri Olursun. oldu yani. Böyle hani hayatımda hiç evet, bu kadar zor ve deri bir spoiler konu
1: vermemek var. için bu kadar taklattım hatırlamıyorum ya.
0: <gülüyor> evet ya çünkü ağzımızdan çıkabilecek yanlış bir de bir cümle her şeyi berbat edebilirdi. Umarım anlatmışızdır Yani eğer bir hata yaptıysak, pot kızdıysak da dinleyenlerden özür diliyoruz ama hani gerçi şu temin edilebilir olabildiğince dikkat ettik ve filmin akışını veya konusundaki etkileyebilecek her şeyden uzak durduk. Ya bu konuda e, net bir şekilde emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Ömer. <gülüyor> e, çok teşekkür ederim. Güzel, ağzına sağlık. Bir IMDb'debesi kaç programının daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bizi dinlemeye devam edin diyelim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.